0: 欢迎收听《气候战役在台湾》
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》。我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。那今天我们来跟各位聊聊哈，我们要来跨出台湾，我们来望向海外这样子。那提到荷兰，你会想到什么呢？可能大家马上，呃，脑海中会冒出几个画面哦，风车哦，然后很非常美的花束这样子，然后可能还有几只牛，和那个牧场上的小朋友这样子。提到荷兰，大家以前就大概知道说它是一个农业啊，还有像古典的风车运用得非常透彻的国家，还有可能那个木头鞋啦，吼，这个是大家很有印象的。但是荷兰最近在这个他们的再生能源的开发跟一些跟气候有关的法令上的推动也突然加快了起来，吼，所以今天为什么会突然加快了？我们要来请到荷兰的专家，大家不要担心，我们不是真的请到一位荷兰人，他会讲荷文，会大家提阿伯这样子。我们今天邀请到的是目前在工研院绿能所服务的林秀娟的副研究员吼，哎，秀娟你好
0: ，呃，一凡好，我是秀娟。
1: 那个，如果各位常收看我们低碳生活部落格的朋友们，应该对秀娟不会陌生吼、哦。秀娟之前就是呃有领到我们台大的荷兰奖学金，然后去那边深造服务，那也曾经对我们低碳生活部落格贡献良多吼、哦，写了蛮多荷兰的文章这样子吼、哦。那最盛大的巴黎气候高峰会那一年，秀娟也有帮我们做很多现场的及时的报道吼、哦。那现在为为国服务吼、哦，进入了工研院绿能所去做他专业的贡献这样子。那这一次我就是看到秀娟刚发表了，在对荷兰气候与能源政策动向哈有一个非常深度的介绍这样子，所以今天就把它抓来哈，请大家，请他帮我们来推波一下，究竟荷兰是出了什么事哈？哎、欸，秀娟可不可以先跟我们介绍一下荷兰？大家历来哈，其实我们不一定很多人都对它熟了。荷兰历来如果以这种绿能或再生能源或者是气候变迁的阴影的表现，在欧洲大陆整个来说，它表现的位置是怎样？
0: 其实大家一般来说想到荷兰，尤其是最近这一两年，好像都会觉得它很永续，然后、欸、尤其是循环经济做得非常好，啊、嗯呃，大家都骑脚踏车等等的很绿的形象。但是如果我们看到再生能源的表现的话，其实二零一六年那根据欧盟统计局的呃资讯呢，可以看到、哦、它其实，在二十八个欧盟会员国里面是第二十七名。也就是倒数第二名
1: 哇，竟然是倒数的。对
0: ，那最后一名，一凡要不要猜猜看是谁
1: ？我在猜是不是东欧国家之类
0: 的他是卢森堡,盧森堡、啊，也在他隔壁，隔壁中欧<歐>。嗯，对。那所以呃，荷兰在二零一六年的再生能源占比哈，大概是六趴左右，六趴、嗯、左右。那第一名呢？第一名是瑞典
1: 。嗯，那这个秀娟，以你你在荷兰也念过很多年的书嘛？哈。个当地人是真的没那么环保吗？还是他们以前有他们一些什么包袱？因为我像我看到你这个报告，一个最让我压抑的资料，其实荷兰是一个天然气大国，它是,是以前它历史包袱也蛮重的
0: 。应该说是它国内的天然气资源非常非常丰盛哦。大概从一九五九年的时候，嗯、他们就发现哎、欸，国内有这样的天然气资源，那诶、欸、也成为了后续他们呃经济命脉相当重要的来源之一。嗯那对我本身后来到荷兰留学那个经过，其实我最讶异的是，对啊，冬天房间里面就要开瓦斯炉，真的是开瓦斯暖炉。那但是又太冷，不可能不开，所以你里面就是点火再取暖这样
1: 。<笑>家里有火
0: ，家里有火，家里有火。所以对荷兰来说，这个是很重要的供暖来源。
1: 哇，那这样子，但是现在全世界都要告别化石燃料哈。这个化石燃料除了大家目前被当成第一个剑靶的，就是煤炭，其包括石油跟天然气也都是哈。那想必荷兰是有做一些觉悟这样子哈。那但是我现在看到这个报告里面有一个蛮压抑的，现在全世界都很流行要告别什么什么东西哈啊，之前有告别核能，然后接下来要告别煤炭哈。荷兰既然要告别天然气，定在二零五零年，哇这个。应该是全世界第一个喊要告别 gas 呢
0: 。对，荷兰它的、呃、天然气田、哦、大概是在北部的 Holland 这个省份。那这边荷兰境内有470十个天然气田，嗯、那其中已经开采大概250座天然气田。呃，那整体上来说呢，它嗯，化石燃料是占了国内能源使用的百分之九十二哈。嗯、那天然气当然是很重要一部分，可是也因为天然气的开采，因为天然气的开采，国内呢有很多的人造地震。嗯。那我们可以看到，今年就在今年初一月八号的时候，他们发生了一个瑞士规模三点四的地震。嗯。然后造成三千多件的建筑物毁损。所以当地人反应是很剧烈的，那甚至有游行、有示威。所以政府在之后嘞也做出蛮积极的回应。那最近的一个回应就是2018年的3月，嗯、荷兰的内阁宣布了说，好，在2030年的时候，北部的红岭省的天然气田，他们要停止开采。嗯，所以这个是最近的一个明确的动作，就是在政策面他们诶确、欸、定会在那个时候就没有
1: 了。是。刚刚秀娟念的那个省份，大家可能听不太懂，因为那个可能有荷兰文哦。我用中文跟大家讲一下，叫葛罗宁根省哦。大家可能去 Google 一下，知道它是欧洲最大的天然气田。哇，这个在自己家的后院，既然说不用就不用，这不晓得怎么办到呢？现在觉得蛮好奇，但是现在这个过程也蛮有趣的，要告别天然气，但是竟然是因为地震的关系。刚您提到今年这个一月份的地震也才三级。就我们台湾人的观点，我们台湾是地震大国了哈，常常面临地震，三级有什么了不起啊？我们五六级的都不在乎了，然后偶尔才发生一次七八级百年地震这样，荷兰人会不会太大惊小怪了？还是说他们真的跟这多年来对于这种因为对于环保的热爱，才决心要告别天然气？还是说其实是居家安全的考量
0: ？我想应该从我们看到的资料里面，大概真的是比较是居家安全的考量、嗯。那尤其是从二零一三年哦，那一那一年的地震非常非常多，那一年的产量也很高。那从此之后，从二零一三到二零一七一直在减产。那也可以看到地震大概是呈现一个下滑的趋势。所以，呃，这样的停产然后减产的一些趋势，大概是受到荷兰的社会蛮大的支持。大部分的公民也觉得说，对北边的。如果你很这个省的人，好像不应该在生活在这样的危险下面。那你如果去查照片的话，确实是可以看到他们的房子旁边会搭一些支架，嗯、然后去防止它倒塌或者是倾斜等等。嗯
1: ，对，因为这个我们台湾面临的可能是类似这种天然的地震哦，或者什么，大家可能常听到什么太平洋板块的挤压、啊、这样子。但是荷兰人面临的可能是那种类似人造地震，因为是那种在油田在开采，或者是呃一个。产业的运作过程中发生的，可能运想法又不一样了哈、哦。那我这边看到的资料是真的，从二零一三年那一次的协议之后，开始荷兰非常有计划的要减少开采，还有它的出口量，现在反而变成是要靠进口的天然气来维持哈、哦。这个讲到这边就非常好奇，让因为这个不只是一个居家供暖的来源，这也是一个产业有很大的产值哈、哦。这些相关的业者，不管是天然气油田开采，或者是石油化学产业。不会群起反弹吗
0: ？确实，他们从二零一四年之后，那个开采的数据就一直在下滑，那进口一直在往上拉。但是进口的呃天然气呢，它的热值比较高，那开采的在国内生产的热值会比较低。嗯，那就居家的使用来说，他们需要用热值比较低的，需要用热值比较低的天然气。那所以表示说，你如果进口的话，它可能不合用。嗯，对于家里在用的一些供暖设备啊，等等的，变成你还要去额外的加工，所以这个也就牵扯到后续。嗯荷兰的国内他们在做能源转型的讨论，那包括了说，呃，要逐渐淘汰掉天然气，然后把工业，然后还有家用这些天然气，逐渐都往电热的方向去走。那所以电力的需求预计就会大幅的上升。那这也是政府为什么要开始大量，你可以看到离岸风电一直在发展，往这个方向前进的原因、嗯
1: 。对，这个也是一个整个。已经不只是能源改革，我觉得整个产业也是一个大的变局了哈。那我们这边先准备休息一下，我们待会儿再来听一看荷兰从不同的气候法令或者是一些再生能源的鼓励法案，怎么去加速它的这个能源转型，要试图从欧盟的后段班要激起直追。好，各位听众，我们先休息一下。听众朋友，欢迎回来！今天的气候战役在台湾，我们今天邀请到的是公园院绿能所的副研究员林秀娟小姐，来我们的节目帮我们解析一下荷兰最新的这个气候跟能源相关的政策的动态哈。这个应该大家平常在其他呃杂志报道或媒体是很少看到荷兰的讯息，因为可能过去大家对它了解跟这个我们所谓的绿能跟气候变迁是。没有太大的关系或者是偶尔啊，我们以前低碳生活部落格有出过一个很有名的文章，就是那个乌特列支的公民参与这一块哈，能源对话。但是这个国家的整体表现到底怎样呢？我们刚刚秀娟有先帮我们提到一下哈，其他这个绿绿能的提倡在欧盟是倒数的嘞，是表现从二十八个会员国里面倒数过来的哈，这个其实表现不算好哈。然后他有很。很自古以来很依赖的这个天然气的产业，哈，这个油田就在自己家后院，哈，这个放着大好的资源不用也是会被骂的，哈，所以他现在要整个加速去转型，甚至几起直追，这个过程是非常有趣的，也非常值得我们台湾来借鉴这样子。好，那秀娟，我们先来讲一下他这一次的这个突然要整个绿能政策要往前提，哈，除了我们刚刚提到的有这个地震的因素，哈，造成一个可能民众的这种对天然气产业的一个恐慌。他去年这个选举是一个很关键的影响，是不是
0: ？是，从2017年1月的时候，荷兰进行了一次国内的大选。那大选之后呢，荷兰政府花了两0 8天的时间才完成组阁的动作。嗯，那新的联合政府呢，总共有四个政党。那他们现在对能源转型的态度是越来越积极。那这四个政党在国会的席次差不多刚好过半。那而且在政治光谱上面，这四个政党立场非常非常不一样，主要是在社会健康，还有在难民议题上，他们的光谱很相差很大。那所以本身要达成协议就已经有一定的难度了。嗯、那但整体来说呢，其中有一个没有进去内阁的呃在野党哈，他叫绿色左派，他是一个最大的左翼的在野党。那因为他的支持，因为他其次也蛮多了，他很强烈的支持能源转型，所以这个内阁其实从整体来说，他有蛮强烈的对能源转型、对呃再生能源发展减碳的支持。那目前荷兰也大致上摆脱了从二零零八年以来的金融危机，可以更专心的来发展减碳，然后还有能源转型。嗯、所以呃，现在呢，在二零一七年的十月，他们宣布了一份。政策的协议会当成未来从二零一七年到二零二一年政策的一个蓝图。那能源的部分也开始定出一些修法提成，然后修法的重点包括了各部门减碳额度分配啊。那二零三零年更把减碳的额度提到百分之四十九。好，它原本的政策的。目标哈是百分之四十，所以现在拉高到百分之四十九，而且呢还对欧盟期许更深，希望 push 欧盟朝向减碳百分之五十五的目标哈去前进、嗯
1: 。这个目标值拉高到百分之四十九哈，减碳百分之四十九，大家可能觉得这算高还低哈？大家不要忘记哦，欧盟比较的标准是一九九零年哦，不像我们台湾，我们都是用二零零五年哈啊，在有些亚洲国家还蛮夸张，用二零一三年去比哈，就是。呃，突然要减这么多，而且是一个在呃，等于是内阁整个改组跟选举重重新去组成啊、哦，四个政党，这个我们听起来很很难以想象。我们台湾才两个政党就已经吵得乱七八糟了哈、哦，他们四个政党的联合组阁，呃，修娟，我想问一下，这个他们对于这种要去做未来的，不管是节能减碳或刚刚提到的告别天然气，这个只是因为他一次的选举就完成这样的一个共识的凝聚吗？还是过去这个数十年来在荷兰境内有那种？大大小小的辩论跟那个民意的塑造的过程
0: ，就目前来说，其实它有一些政策目标还是沿用的，即便在政党轮替或者说政府改组之后，嗯、那像现在的再生能源目标，还是从二零一三年的那份《永续成长能源协议》那时候是经过四十七个相关的团体一起坐下来好好讨论，嗯、那定出了二零一三年到二零二三年的十年目标。那再生能源占比，当时候定出来目标是二零二零年哦，要成长到百分之十四的占比。嗯，那目前按照荷兰政府的预估，按照目前的表现这样去推估，看来哈，二零二零年可能预计会达到百分之十二点四，嗯、也就是说，它大概不会达到目标。那另外一个呃目标呢是二零一六年。2016年的时候，荷兰国内做了一个蛮大型的政策讨论。那一开始是从1月份的能源报告，那时候定出了2023年再生能源要达到 16%，2030 年要减碳 40%。所以你看到2017年的时候，他就把减碳的目标提高到 49% 了。但是基本上2023年的再生能源目标还是维持在 16%。
1: 嗯，所以这听起来也不是那个一夕之间就突然那个转向哦，它也有它常年累积的社会对话跟政策讨论的基础了哈。不过感觉上是有在加速了哈。那秋天，我们来谈谈现在它刚出炉的这个荷兰的气候法哈，不过是个草案哈。荷兰的气候法草案，这个有可能会是全世界第七部的气候法哈。秋天、嗯，秀可不可以谈谈这个气候法，它有主要有定出了哪一些的目标吗？
0: 气候法草案呐、啊，大概是在6月27七号的时候才公布他的草案条文。嗯、那这个草案条文也有点得来不易啊，因为他是从执政党和在野党总共七个政党经过协商以后推出来的。那、啊、其实他已经大概讨论了三年之久。那一开始起草的这个政党哈、哦，是我们刚开始一开始提到绿色左派。嗯那这个版本的草案呢，它有其中一个基础是荷兰环境评估署叫 PBL， 在2017年公布的一份报告。那里面说，如果荷兰要符合巴黎协议的话，就必须要在2050年几乎是零碳排，嗯、那2030年必须要减排 50%。所以大概依照这样子的一个评估报告，呃。我们可以看到现在的气候法草案，它大概的一些根据。那主要呢，主要在这份草案里面，它大概定出了几个几个要点。第一个是跟一百一九九零年比较起来，二零三零年的时候，它要减少四十九的碳排，嗯、也就是说，我们刚刚在政策协议里面听到的这个目标，还有入法。但是呢，这点也被。哎，环境团体批评，因为他们说好一开始这个是有强制效力的，但是这份草案呢，后来这个条文没有强制效力。好，那我们来看看其他有强制效力的条文。一个是在二零五零年，它要减少百分之九十五的碳排，非常非常有野心哦、喔。嗯、那再来呢，每年的十月份的第四个礼拜四，它会定成一个全国的气候日。嗯，那再来呢，在气候日要做什么？气候日的时候，政府会公布一份备忘录，那公布当年最新的研究气候有关的研究。那最后一个呢，就是每五年政府要提供一份新的气候计划
1: 。哇，这样听起来这个的确蛮有企图心哦。我们刚刚提到，如果他这个草案通过哈，二零五零年减碳百分之九十五这个有可能是全世界目标指定最高的哦。因为像英国也才八十嘛哈、哦，那其他有些国家不一定，它可能是像。挪威是要说要碳中和，但是他可能要去国外去买一些那个碳权或抵换掉这样子。哇，这个减九十帕这个入法这不得了啊！你看我们台湾的温管法才定这个几帕就已经，大家觉得都无法达到，想要放弃这样子。哇，所以这荷兰这个汽油法真的是很有野心、啊、不过他现在还是草案啦，他它大概什么时候会定掉呢
0: ？预计，因为他现在刚刚提到，吼，有七个政党都支持他。那这七个政党在国会里面加起来席次大概有百分之七十五，就是四、嗯、呃四分之三，对，四分之三都支持他。所以应该是蛮有把握会通过的。那大概预计是二零一九年，二零一九年的时候会定掉。
1: 哇，那这到时候应该也是一个欧盟的一个指标的发展哈。虽然说荷兰它在欧洲国家里面也不算大，但是它的这个转型过程也是有它的背景也是值得注意的哈。那所以我觉得也蛮适合台湾来参考，因为我们的规模，大家如果去看一下我们的国土资讯跟人口比，我们跟荷兰是蛮接近的哈。所以以前有所谓的像三蓝学习哈，荷兰就是其中一蓝哈，另外两蓝在欧洲大家去猜一下是哪个蓝哈，我这边就先不讲。好，那。这个动态我们可以注意一下，而且它是有入法的哦。入法以后就是确保以后政党轮替不会乱搞，哈、哦，就是以后每个政党执政都要去这样去照这个目标去执行，这样子。那听起来是非常的令人期待，哈、哦。好，各位听众，我们先休息一下，下一段我们来谈谈荷兰，它要预计二零三零年告别煤炭，那现在它要用一个法案来加速它的进行。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》。我们今天邀请到的来宾是公园院绿能所的专家林秀娟小姐哈。那秀娟其实也文章也散见在我们低碳生活 blog 哈，大家可以去 Google 一下她的名字哈。那秀娟蛮难得的是，因为她在荷兰有念书，那回国之后也继续有在 follow 荷兰的这个资讯哈。那最近她做的这个荷兰的能源与气候的相关的政策动态的观察。今天来请他来做分享。那前面我们已经有大概介绍到这个国家的一个背景的资讯，还有一个最新出炉的气候法的草案，哈，有可能是一个呃，搞不好是全世界最具野心的，哈，二零五零年要减碳 95% 这个超级可怕的目标，哈，希望他可以达成哦。那第二个，我们现在来看，其实荷兰也很早，哈，应该是在前年底，哈，那个时候的 COP 2 2大家就在。很多国家就轮流说他要告别煤炭，哈。那那时候荷兰就是有 follow 到，那他定的时间点是二零三零年，大概离现在还有十二年的时间，哈。那这个也是一个国际的趋势，因为现在煤炭不管是在呃碳排放量或者是空污的一些成分的制造上，的确是一个最大的目标了，哈。那荷兰定了这个时间点之后，他最近也用了一个法案叫做禁用燃煤发电法。秋娟，可不可以帮我们介绍一下？既然可以用法案来。禁用燃煤发电
0: 。这个法案呢、啊，它其实也是在二零一七年的十月哈那份政策协议里面，大概有提到这个目标，就是在二零三零年的时候，境内就不会再有燃煤发电的电厂。嗯、那目前呢，荷兰境内有五座燃煤发电厂啊，总共有4 5 G 4 5 GW 的装置容量。那里面呢，有旧的两座燃煤发电厂都是在一九九四年起用。
1: 嗯，那也蛮也蛮老了
0: ，蛮老的，蛮老的。嗯、对，那但是新的呢，分别是在2015跟2016年新建的这三座燃煤发电厂，同时也是欧洲现在最新的燃煤电厂。嗯，那所以说政府现在要提出2030年就即将要废煤。嗯、那目前这个草案呢，它是在5月18日的时候已经进入公告，嗯、那后续它一个月的咨询时间。嗯、好，那这个主要规定的内容是。燃煤发电它要禁用嘛？那可是什么样的情况可以排除？所以它主要是用一个宽限期的方式来提出规定。嗯、那宽限期要怎么宽限呢？就是对于旧的燃煤电厂来说，刚刚提到有两座旧的燃煤发电厂，一九九四年它启用的。那如果说你进发电效率有高于百分之四十的话，在二零二四年前你都还可以继续营运。那对新的燃煤发电厂来说呢？你如果净发电效率有高于百分之四十四的话，那你还可以，还可以营运到二零三零年的一月一号。嗯，那也就是说，旧燃煤发电厂从假设假设二零一九年这个法规通过，那从二零一九到二零二四年，它还有大概五年的时间，五年时间可以继续营运。嗯、那但是对于新的燃煤发电厂来说呢，它大概就是剩下十年左右，剩下十年左右的时间。那所以现在，呃，对于业者来说，他们的反应也不太一样。旧的燃煤发电厂业者，哦，他就表示说：“好，我会按照规定，二零二四年以前，他会关闭他的电厂。”那但是对于新的发电厂来说，哦，当初政府是要求他、请求他说：“你可不可以投资电厂啊？那盖在那边，让我们的工业可以使用。”好，所以像呃 ，Uniper 这个电厂，他就盖了。一千零七十兆瓦的装置容量哈，那它现在也是表示说，未来它要要求更多的补助，因为他算是比较提前除役嘛，他是新的燃煤电厂。那另外一个电厂，他是直接说未来可能会，因为他会蒙受一些损失，所以他可能会采取一些法律的行动
1: 。哇，就因为这个是一个，嗯，虽然说以前有一个二零三零年告别煤炭发电的一个路径哈，但是这一次这个法案出来就有很明确的时辰，而且有一个。结算的中间点是二零二四年是用发电效率来看的。这个，这个对业者来说，有时候我觉得真的是一个损失啦因为他们如果才刚盖好不久，刚修军有提到有三座是新的哈，而且盖好都两三年而已哈。这个才刚盖好就已经，这我跟你说以后要拜拜哈。这个电厂的营运寿命可能是用四五十年来看的啦哈，短则三十，有些人觉得可以到六十年都 OK 这样子。那哇，这个整个回收可能是。很难的哈，那接下来可能势必会跟政府进行一些诉讼了哈。嗯、不过这个荷兰以前我不晓得，以前是不是也常会透过一些法律的手段来促成一些政策的实行？因为像修建我们刚刚在提气候法的时候，其实一五年的时候，荷兰就出现了一个气候官司嘛，哈，环团去告政府，而且告赢了，对不对？所以后来是不是也有那个也是一个原因，等于去迫许政府要制定更有野心的气候政策？
0: 但是当初2015年的那个官司，虽然说还团胜诉了哈，那但是今年的5月，现在这个政府他又提了上诉
1: 哦，他要再上诉这样，嗯，
0: 他觉得说法院不能代表人民的政治意志，哦、嗯，他觉得法院僭越了他的权责，他觉得这个事情只有政府才可以说了算了。那所以目前还在官司还在进行中，大概预计10月的时候会有一个判决出来。
1: 好，所以这个相关的消息大家可以陆续去发咯。因为这个告赢了之后再胜诉啊，不服了又继续要再上诉，这个有时候告来告去没完没了。但是就是有时候是一个影响的手段，把这个事情揭开，让社会大众都知道，好变成是一个法律新闻了哈。那到底民意支持哪一边，搞不好很快大家就会看到胜败的天平，因为觉得有时候法院跟法官可能也是在看社会的舆论哈，情势往哪边倒这样子。好，那再来有一个很新的法案，也是今年刚出炉的哈、哦。荷兰也定了一个二零三零年的整个离岸风电的路径规划。邱建可,可以帮我们介绍一下。这个荷兰以前应该不是风能大国，它是风力发电不是，虽然说它很多风车，但其实这种最新的这种风力发电其实没有很多，对不对
0: ？过去确实是因为。一些呃，可能政策的关系，然后可能运行的没有很顺利。但是其实荷兰在很早的时候就开始了离岸风电研究，然后在一九七三年就开始研究离岸风电。嗯
1: 、哇，也太早了一点，啊、听起来比丹麦还早
0: 。<笑>对，那后来他们在二零零一年的时候开始一个示范风场嗯，那这个开始开呃发表那商业的呢是最早是二零零七年就开始运转，嗯，那这个风场大概是。啊，一百零八兆瓦。那目前荷兰境内有既有的离岸风场，大概有一个吉瓦瓦特。那现在的呃政策呢，大概是按照2013年的时候，那个时候定出的离岸风电路径，也是定了十年哈，跟我们刚刚提到的那个目标一样，也是定了十年，从2013年定到2023年。那这个目标呢是定二零二三年以前，荷兰境内的离岸风力要达到 4.5 五吉瓦的装置容量。所以呢，当初也有一个共识是，这个需要长远的规划。那所以需要超越选举的周期来定定一个长期的目标。好，那我们今年可以看到的是，三月二十七号的时候，荷兰的经济与政策部他们向国会正式提出了二零三零年的离岸风电路径。嗯，好。也就是说，接着二零二三年之后，他要往什么样的目标努力？好，那所以这份离岸路径图、离岸风电路径图呢，就规定了二零三零年以前，荷兰的离岸风力要达到十一点五 GW 的装置容量。那预计今年的夏天呢，这个法案就会提出来。那作为它的一个实施的法源依据，那并且嘞也会搭配现在由电业法跟瓦斯法整合的一个新能源法，去持续的建置它的离岸电网，这是目前的一个离岸风电路径的目标演进。嗯
1: ，二零三零年要超过十一个吉瓦哈，这个大家可能听起来没什么感觉，对照一下我们台湾二零二五年大概海上风电大概三个吉瓦。所以大概是我们三倍多，三四倍以上哈。那但是就荷兰的风能应该是 OK， 是可以达到的哈。但是秀娟，我看这个资料里面最劲爆的一点是，它有可能二零二二年就出现第一座零补贴的离岸的风场哈。这个时间是超越德国，对不对？因为德国是去年有开标嘛哈。那但是它那个零补贴的风场，我没记错应该是二零二四还是二五年那时候营运。荷兰这一座二零二二年就达到了。哇，这个太太劲爆了！这个会不会消息一出，整个欧洲的市场为之震动呢
0: ？是这个消息的确受到很多国际的、嗯、呃关注、欸。不过我刚听到那个一凡说，二零二五年台湾的离岸风电是三 G，、嗯、现在应该是提高到五点五吉瓦
1: 的。哇，對,对对，整个又又增加了，因为业者投标的状况太踊跃了，要整个增加了
0: 。对，那刚刚提到那个。嗯零补贴的方案，嗯、对零补贴的方案，它确实是在二零二二年就会好开始营运。那近年来呢，也因为他们的竞标价格逐渐一直在下降，那政府所需要补贴的这个负担也一直在减少，一直在减少。所以对于荷兰来说，这个离岸风电他们的发展应该还是算整体来说蛮顺利的。
1: 嗯。各位听众，我们先休息一下，下一段我们再来，最后来做个总结哈。从这个荷兰的政策演变的路径，可以给台湾什么启示？大家好，欢迎回来今天的气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到的是工研院绿能所的专家林秀娟小姐哈，来帮我们做一个荷兰最新的能源与气候政策动态的分析哈。那她相关的著作其实，在网络上都有公开，大家也可以去收集这样子。那我们今天了解到的是这个 case 是荷兰，大家以前可能比较少听到，因为我们过去可能常类比的。不是亚洲的邻国，就是欧洲的标杆哦，像德国或者是丹麦这一些绿能大国，荷兰大家以前比较少关注。那这样一整个听下来哈，它不管是它一些最新的政策法案，像是气候法或者是禁止燃煤发电，这个也可以用法案来来限制哈。还有它最新的离岸风电未来整个路径的规划，还有整个目标都在加嘛。它真的是扮演一个急起直追的角色哈。那我们刚刚跟秀娟聊到的是它最新的这个离岸风电的这个规划路径哈。现在要求的是到二零三零年要超过十一个吉瓦，这个目标是台湾的两三倍以上了、啊、哈。那而且它出现的是有可能是凌驾于德国哈，二零二二年就会出现全世界第一座零补贴的离岸风电场哈。德国是呃之前在去年曾经有出现过两座哈，但是它预计建好的时间是二零二四年，所以荷兰这个离岸风场零补贴的时间点又往前推了二零二二年哦，可能再过四年。大家就会看到了哈，到时候路过荷兰，你可以去参观一下，说到底为什么零补贴？修娟帮我们解惑一下，为什么他这一座由瑞典电力公司这个瓦德福得标的有办法去做零补贴呢
0: ？其实他们蛮早开始发展这个离岸风力的政策，可是不是一直都这么顺利。一开始的时候，呃，也是业者有遇到一些困难，那政府有遇到一些困难，比如说呢，呃，一开始。这个环评啊、电缆啊、哦电缆建设等等的，都要由业者自己去负责。那当初还有一个情况呢，是政府设定的补贴制度，它并没有一个预算的上限。嗯。结果呢，当初预设的补助年限是十年，但这个预算很快就用完了，结果只好暂停补助。那严重的打击到业者的、哦跟。跟台湾
1: 有点像哦，大家太踊跃，反而政府预算花光。
0: 对，所以后来他们的制度开始一直在变更，一直在调整。嗯、后来呢，他们的、呃、能源补贴制度 SDE 哈， SD e, 从二零零八改了一次，然后二零一一年又改了一次。那后来变成了是有年度的预算上限，也鼓励说有成本效益的厂商来申请补助。嗯、那后来在二零一五年的时候，他们修订了一个离岸风电法，那相关的配套措施包括第一个是。国家水域的使用计划，因为这个国家水域，它可能有很多的部门、很多的活动要去进行啊，包括施工啊、航道啊，可有生态或是渔业等等的冲突，然甚至还有可能有一些考古啊，或者是未爆炸军械等等的一些东西哈，那需要去定一些安全距离。所以第一个配套措施是订定,定一个国家水域的使用计划。那再来呢，这个二零一五年的离岸风电法，当初。的另外一个配套措施是， 2015到2019年每年都要有700七百兆瓦的这个装置容量、喔，哈，去招标。那再来一个很重要的点，就是风场调查计划变成呢，本来是业者他要去做一些调查、收集数据等等的，嗯、那后来呢，政府就负责这个部分。他们政府负责环境跟生态影响评估，那避免说如果很多业者要来投标，就收集很多次资讯，评估很多次。所以政府进行一些前端的数据收集，那并且去筛选公告可以开发的场址。那电缆的部分呢，也指定一个电网业者去做铺设，这个部分就节省了业者十趴的成本。嗯，那并且也会有五座海上的变电站，那所以这个整个配套制度呢，这样子加起来哈，二零一五年到二零一九年大概会有一百八十亿欧元的补贴预算去做呃离岸风电的推动。那也因为这样子的一个呃，从当初遇到一些困难，那后来去做政策的改革，然后配套措施的推出，到现在我想到今年的三月哈，这个。离岸风电的这个标案，它达到零补贴，大概是有一些前置的发展啊。嗯
1: ，等于刚刚听到的哈，就是包括像是风场的一些前置的调查，还有一些水域的规划，还有甚至于说电网基础建设的这个负担的责任哈。荷兰政府是慢慢的有计划的去减少一些业者的他的一些 loading 哦，他的负担。因为如果你要一个业者。除了盖风机哦，还要去调查那个生态哦，还要去查这个水里有没有炸弹。听起来有点、有点、有点好笑，但是其实有一些真的潜在风险，或者是说要跟这个周遭的社区居民去做沟通。其实有些业者来说，他第一个他是成本问题，第二个是他觉得天啊，这个案子风险太高了，就不想做了哦。所以荷兰政府也是可能吸收了很多欧洲各国或者是像台湾这样的国家的一些经验。去让引诱业者可以进来，然后尽量让他专心做他擅长的事情，然后可能更快就可以马上减除一些补贴的这个负担哈。因为他你看， 2022年如果是零补贴，表示之后他再开标的话，应该对其他业者是一个很大的压力，因为已经有人说我不用补贴了，下一个来投标的你要有心理准备哦。这也是一个很好的示范效应，所以可能荷兰政府就是期待这一点，赶快给我出现一个零补贴的，之后我就轻松了，这样子。那所以有时候要鼓励政府要换个脑袋想一想，好，那不过这也证明这个再生能源的技术是蛮一日千里的哈。他如果预估到2022年，就在离现在再过四年这个时间点，到时候的技术已经有办法去做零补贴。我们现在在台湾还蛮难想象的哈。这个包括最近这个离岸风电的价格的议题，在台湾是吵得不可开交，但是看看德国跟荷兰出现零补贴了、欸。好像这个日子也离我们不远了所以台湾的老百姓是不是也不用太担心？秀娟，你有看法
0: ？可能我们还是要去诶、欸、研究一下，说为什么别人可以走到今天可以领补贴，他过去他是不是有遇到什么样的困难，嗯、并且拿出什么样的政策工具，如何去提出这个解决的方式？那刚刚提到说、欸，可能未来走向零补贴这个部分，其实。我们前一段有提到哈，二零一五年跟2016年的时候，那荷兰也有两轮的这个标案。嗯、那根据目前的预估啊，即便说这两个标案当初不是零补贴的标案，那可是如果说电价按照目前的趋势发展的话，也许哈在 7.5 年7年半之内哈，其中两个案场可能也不需要补助了。所以、呃，在不同的运作情境下，确实它有它有不一样的结果。那对于台湾来说，我们是不是也可以看看我们现在是走到哪个阶段？那可能不是直接说哦，别人领补贴，我们现在就可以领补贴。嗯、那我们刚刚也提到说，他从1973年就开始研究离岸风电，那从2007年开始第一座的商业离岸风电的岸场哦，嗯、那这个。跟我们现在的阶段有一点有一点难以比较。嗯
1: ，对，所以刚刚讲的一些时间点，大家可以稍微记一下哈。什么时候开始研究？什么时候开始有第一座风机？然后什么时候出现零补贴？其实它是要有一个过程的、啊、哦，不可能说我现在就是好像在买外卖一样，我就要限定全球零补贴的才能进来。这个搞不好也不一定有人想来。<笑> OK， 好，那修娟，我们今天重整一下整个荷兰的这个能源跟气候相关法案的新动态哈。我们虽然说只分析了三个法，但是其实还有应该接下来还有蛮多蛮多的哈、哦。你觉得从这个荷兰的这个整个呃转型的过程，可以给他们一些什么样的建议吗？
0: 我觉得可能还是要先提到两个前提啊。第一个是说，不同的国家，它的能源现况不太一样。像我们一开始提到，荷兰有很丰沛的天然气资源，嗯、那确实它也因为天然气资源的开采，哎、欸，结果有地震，那造成它后来一个能源转型要跨得很大步的一个契机。所以，呃，他们面临的政策脉络是这样子，那他们面临的挑战是这样子。那我们呢是什么？所以在谈到说借进学习政策还有做法的时候，那我是不是也要一并去考虑说，好，他为什么后来决定采取这样的做法？那是因为当初面临到什么样的问题，才生出什么样的解决方案，才不会变说，哎、欸，我们在移植一个很不符合脉络的经验，或是不符合脉络的做法。嗯，那第二个我也觉得说，因为刚刚提到的东西确实很新，那像气候法是六月二十七号的时候我们才看到草案的条文的，嗯、所以后续它的落实情况我们需要去持续观察，也不是说哎、欸、现在好像很新的东西就一定是好棒棒，嗯、也许说它后续的好落实情况我们还要去追踪。那我觉得有一个观察到的情况是，我看到收集资讯的时候，我看到荷兰的像中央统计局他们的资讯，哎、欸，非常的亲民，嗯，不只是图表，那它还包括了一些描述，呃，包括很详细的解说，说这个图表为什么是这样子发展，那代表的是什么意义，所以也许这样子的基础资讯可以提供给台湾人，或者台湾社会。更好的参考就是我们是建筑在什么样的资讯基础上去做政策讨论，现况是如何，那有什么样的问题？所以我要推荐说，大家可以上呃，脸书懂能源粉丝团。那我们现在每个礼拜都会发布一个礼拜的主要电力资讯，那也有很丰富的国际资料库，可以让大家参考各国的最新能源情报。
1: 嗯，对，好，我们今天也感谢秀娟来到我们现场哦。其实大家如果想知道这些最新的国际资讯，除了刚刚提到的懂能源的布洛格或者是工研院的一些相关的网站跟报告之外，哈，像这个秀娟这个荷兰通，大家也可以去找他请教了哈。因为我猜国内懂荷兰的人应该没有太多个了哈，扣除掉荷兰半数之之那些真的是当地的荷兰人之外，就是。只是我觉得从基本资讯来看，荷兰这个国家真的蛮值得台湾前进的。虽然说我们现在对它的兴趣可能是在循环经济这一块，但是你从能源结构上，或者是产业形态，甚至于说我们现在迫切想要发展的农业，都是应该要可以看看荷兰发生了什么事。只是说他们的啊、呃、做出反应动作或者设定法案的前因后果，必须要看清楚哦，不是说把人家最新的汽油把就颁布了之后拿来抄一下哦，直接掏在台湾，这样也是不太行哦。况且这个民警也是很不一样的、哦、好，今天也谢谢秀娟来到我们现场
0: ，谢谢一帆，各位
1: 听众，我们下次再见，拜拜。拜拜以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。